0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nonons Show. En vandaag ga ik het hebben over, ik doe altijd namelijk eerst titels. Eerst een titel en dan kom ik met het onderwerp. En vandaag ga ik het hebben over vergeven, start met erkennen van trauma. En deze titel heb ik gegeven omdat ik vandaag een gesprek had met een hele lieve vriendin. Die ook luistert naar de podcast. En ik had een gesprek met haar. En ik ben zelf ook aan het onderzoeken. Wat maakt nou dat het lukt in je bedrijf? Of wat maakt nou dat dingen vanzelf gaan tussen aanhalingstekens? Dat dingen stromen, dat de synchroniciteiten ontstaan. En dat heeft volgens mij... Allemaal te maken met of je het leven kan ontvangen. Of je een diep vertrouwen hebt in het leven. En dat je het leven dus kan ontvangen. En dit klinkt heel vaag en heel wollig. Dus voor iedereen die zegt, oké, okay, dit is me te wollig, check out. Dan kan je nu even op stop drukken, want ik ga deze hele aflevering... wordt lekker wollig, spiritueel en abstract... Maar dat is, Want dat is, volgens mij is dat de enige manier... Ik, ik zou heel graag op een andere manier praktisch het willen uitleggen. Maar dit is niet praktisch. Dit heeft alles met energie te maken. Het heeft alles met hoe je in het leven staat te maken. Um, en ik had het er met haar over dat... Uh, ze was naar Willemijn Welten geweest en die heeft het over vergeven. Nou ja, we zien het overal wel, hè, dat je als mensen je dingen hebben aangedaan die kut zijn, pijnlijk... dat het helingsproces, tussen aanhalingstekens... dat dat start met het vergeven van de ander en van jezelf. Nou, ik geloof dat niet. Want wat we overslaan is een heel groot stuk... en dat is het lichamelijke stuk. Um, wat er namelijk gebeurt is, als jij... stellen, je luistert deze podcast en je hebt... Ja, nou, uh, misschien wel seksueel misbruik ervaren. Je hebt uh, fysiek misbruik ervaren. Je hebt sowieso misbruik ervaren. En er komt steeds meer aandacht voor het emotionele misbruik. Dat wil zeggen dat je eigenlijk jouw behoeftes... en jouw, um, ja, je behoeftes, wat je nodig hebt... dat je liefde en aandacht eigenlijk dat je dat niet hebt ontvangen... Nou ja, dat is emotioneel misbruik. En dat is niet dat mensen dat bewust doen. Dat doen we onze ouders doen, dat niet bewust. Dat is ook wat zij weer hebben doorgekregen. Dus het is hier ook niet zo dat we hier mensen de schuld gaan geven. Maar het is wel een manier van omgaan met uh, kinderen. En die manier die geven mensen door... waardoor er wel ontwikkelingstrauma ontstaat. En dat wil zeggen dat je dus eigenlijk... Um, en daar staan dus, daar zijn ook natuurlijk allemaal gradaties in. Hè? Ik bedoel, niet iedereen heeft dezelfde diepte aan trauma meegemaakt. Maar als je en ook ligt het heel erg aan welke leeftijd je het hebt meegemaakt. En vaak is het zo dat we soms niet eens weten of beseffen dat, um, ja, dat bijvoorbeeld je eigen behoeftes dat delen en dat daarna geluisterd wordt dat dat traumatisch is als dat niet gebeurt. En dat dat een kind heel erg vormt, want... en laat ik nu even uitgaan, nu ga ik even uit van echt eh, trauma. Dus stel je hebt seksueel misbruik ervaren... of je hebt echt wel fysiek misbruik, dus dat je geslagen werd... of dat er uh, dingen naar je geroepen werden... of er was gewoon geen aandacht voor je. De, er was gewoon geen fysieke aandacht en liefde voor jou... Stel hè, dat je dat hebt meegemaakt. En je wil graag. Je, bent, en je zit in je business. En je wil in je, het kan ook zo trouwens zijn, bijvoorbeeld, dat je wat hebt meegemaakt. dat je ouders heel veel ruzie hadden. En dat je daarin een media bent, mediator bent geworden. Of dat je ouders op hele jonge leeftijd zijn gescheiden. Dat is allemaal trauma. En ik heb er gewoon geen andere woorden voor. Maar die pijn. wat er gebeurt is als je dat in de eerste zeven levensjaren vooral een of ander uh, gebeurtenis heb meegemaakt of gebeurtenissen... of dat het gewoon dus zo was thuis bij jou. Het gaat er trouwens ook niet over dat ik nu zit te zeggen hoe zielig je bent. Want dan ga ik je ook niet empoweren. Want dat is ook wat heel vaak gebeurt. Hè? van Ja, dan ben je slachtoffer en dan ben je zielig. Kijk, als ik dat zou doen... dan ga ik jou als luisteraar zeker niet serieus nemen... Dan, dan spreek ik jou aan op de wond. En dan spreek ik je niet aan op dat jij in jouw volwassen leven... de mogelijkheid hebt om dat te kunnen transformeren als je dat wil. En ik denk dat heel veel mensen, en ook in therapie en in coaching... ook al zeggen ze daarover hè, dat in coaching... nee, coaches, coaches mogen niet aan trauma komen. Nou ja, als jij misschien een trauma coach bent... en je bent daar gewoon voor opgeleid in een coachopleiding... Sommige dingen lopen echt een beetje in elkaar over. Um, maar ik, ik, heb dus, ik ben dus onderlegd als lichaamswerk, lichaamswerker, rebalancing lichaamswerker. Hebben wij geleerd om het lichaam fysiek aan te raken op een manier. Zodat je dus eigenlijk al die, als een mens bestaat uit verschillende lagen. Dus de buitenste laag is de laag die wij de sociale laag die wij ons voorhouden voor onszelf en voor anderen. Maar daaronder zitten allemaal andere lagen... van misschien niet gevoelde sensaties en ervaringen... die daar lekker zitten, want gaan we ze vooral niet aanraken. Maar met wat we in rebalancing hebben geleerd... is dat je dat dus gaat aanraken. En dat mensen daardoor weer meer in contact komen met hun lichaam... maar ook met verschillende onderdelen in zichzelf die te pijnlijk zijn... en die ze leren integreren, zodat ze eigenlijk voller worden. Elk moment dat er iets gebeurt in je leven... vooral dus op jonge leeftijd... waar je pijn hebt ervaren... of gevoelens die je niet eens kan plaatsen... wat een kind gaat doen uit, uit een overlevingsmechanisme... en dat is een mooie, intelligente lichaam... die gaat dat wegdrukken. Dus er komt een defensie voor... En dat heeft ook te maken met je zenuwstelsel. Je zenuwstelsel die zorgt er ook voor dat je het gaat verdoven. Of dat je juist heel hard gaat uh, vechten. Of dat je eigenlijk weggaat, gaat vluchten. En dat is dat je aan het. Hoe heet het ook alweer? Ik weet even of je dat naam niet meer. Ik vergeet dat altijd. Um, maar dan ben je niet aanwezig. Want als jij niet aanwezig bent in je lichaam, dan hoef jij ook al die pijnlijke gevoelens niet te ervaren. En dat gebeurt vooral als jij herhaaldelijk pijn ervaart. En dat kan van heel heftig, dat je dus meerdere malen seksueel misbruik... of dat fysiek misbruik, uh, tot hè, of alleen dat emotionele stuk... wat net zo heftig kan zijn. Nou, daar bouwen we dus allemaal mechanismes omheen... om te kunnen functioneren, want we gaan ons natuurlijk wel rechtop houden. Um, dat is de intelligentie van het leven... Dus ik wil alle emotie en alle zieligheid eruit halen. Omdat wat heel vaak gebeurt. En wat ik ook zie in psychologie. Is dat mensen. Dan komt iemand met een probleem tussen aanhalingstekens. En dan is dat een patiënt. Of dan is dat een cliënt. En die heeft een probleem. En dat probleem dat willen we fixen. Maar ik denk dat je iemand veel meer kan empoweren. Door... Um, eigenlijk de dingen niet meer als een probleem te zien... maar als een groei-uitdaging. Als je dat al zo gaat zien van... nu kom je dingen tegen in jezelf... en je, gaat, je merkt, ja, uh, ik voel me bijvoorbeeld... Uh, laat even bij mezelf houden. Mijn grootste, mijn grootste ding is... ik voel me niet gezien en gehoord. Maar ik kom straks echt wel eventjes op dat vergeven... start met erkennen van trauma. Um, mijn grootste ding was dat ik me niet gezien en gehoord voelde. En ik denk dat ik als kind de, het uh, gedrag van mijn ouders heb geïnterpreteerd als... ja, ik, um, ik moet het met jezelf rooien. Ik denk dat niet eens mijn ouders hebben bedoeld om mij... niet de aandacht te geven, maar... zij hebben gewoon doorgegeven wat voor, hun, uh, wat voor hun werkte. En ook hebben ze dat doorgegeven. En het is ook echt zeker niet zo dat mijn, ouder, mijn ouders... Um, ja rare dingen hebben gedaan als slechte ouders. zijn Totaal niet. Maar zij geven door wat zij kennen. En ik denk dat ik... Um, ik denk dat ik... de persoon die ik was... of het kind dat ik was... ging ik heel erg observeren. En ik voelde dan aan van... is mijn behoefte hier wel oké? Okay? Want is de persoon wel aanwezig... om mij in die behoefte te vervullen... En dat gaat er alleen maar over, misschien dat je gewoon, dat ik me uitte in wat ik wilde vertellen. Of dat ik mijn levendigheid wilde laten zien. Of dat ik. Het gaat niet eens over hele grote wensen, maar wel gewoon dat ik helemaal mocht zijn wie ik was. En als het dan was, ja, even doe eens even rustig. Of even doe eens even dit. Ik heb dat geïnterpreteerd als, nou ja, mijn levendigheid mag er niet zijn. Maar zo ook nog hè, verschillende andere dingen, um, vooral drukte. Drukte. Ik ben een druk. Ik was, ik ben nog steeds wel nou ja, druk niet, maar dat heb ik altijd gehoord. En ik heb me als meisje ook heel erg aangepast. Omdat ik dacht, ja, zo werkt het nu eenmaal. Maar later in mijn leven, en vooral als ondernemer... en nu ook dat ik content aan het maken ben, ik ben die podcast aan het opnemen... het heeft mij echt wel even een tijd geduurd om om eigenlijk echt uh, te kunnen gaan staan voor wat ik zeg... zonder dat ik me heel erg bezighoud met wat andere mensen vinden... omdat er nu eenmaal een programma is. En ik ging mezelf dan zelf, ik ging mezelf corrigeren. En wat er allemaal voor redenen achter zit... dat maakt in principe niet uit. Het, het feit is dat je niet helemaal kan floreren... omdat je jezelf in de weg zit. Je bent jezelf eigenlijk aan het uh, klein maken, klein houden... Met jezelf te veel aan het corrigeren, waardoor je eigenlijk helemaal... Je hebt allerlei censuren, types in je zitten. Van misschien wel iedereen die ooit al eens wat heeft tegen je gezegd. Dat je zegt, dat je denkt, ja... Dat, dat iemand, um, al die leraren op de middelbare school... Het was eigenlijk altijd dezelfde boodschap. Het was, uh, even doe niet zo brutaal en hou je mond dicht. En dat is hoe ik het heb geïnterpreteerd, hè? Ik wil helemaal niet zeggen dat die mensen dat echt dachten. Maar ik trok mij dat aan. Omdat je natuurlijk niet, em ja, je bent niet emotioneel volwassen bent. Dus dat trek je je persoonlijk aan. En dan gaat het in je zitten en je gaat het eigen maken. Maar toen ik anderhalf jaar geleden. Of in die coronatijd. Het tweede jaar van corona. Toen merkte ik dat er klanten wegbleven. Ik merkte dat ik hard aan het trekken was om klanten aan te trekken. Ik merkte dat, mijn, dat ik mijn business, dat ik daar um, dingen aan had gehangen als succesvol zijn. Als ik identificeer me hiermee. Als, als, ik dit, niet, als dit niet lukt of als dit niet oké okay is, dan ben ik gewoon mislukt. En ik was me daar op een gegeven moment van bewust. En toen dacht ik, ja kijk, ik heb er maar geen plezier meer in wat ik doe. Ik ben het aan het doen om voor mezelf te presteren. Het werd een prestatieklus omdat ik ergens me niet door, door, nou ja, wat ik allemaal in mijn hele leven heb gehoord. Um, door een ex-vriend die niet heel aardig was. Dat zijn allemaal dingen die mij dan hebben gevormd. Die hebben uh, overtuigingen gecreëerd in mij. Um, waardoor ik dus een bepaalde aanpak en een bepaalde houding had, ook in mijn bedrijf en in mijn leven... Ik ben opgegroeid met het idee, je moet een onafhankelijke vrouw zijn... en altijd je eigen geld verdienen. En ik weet dat mijn moeder altijd zei. Ik ben zo super trots op je, want jij hebt gewoon een eigen bedrijf... en jij verdient geld. Ik zou dat nooit... Dan zegt ze, ik leer van jou. Um, maar ik heb dus, ik heb het, dat heb ik dus allemaal zelf ergens uitgevonden. En het is heel fijn als je, als je moeder dat tegen je zegt... Maar ik ervaarde geen steun of, nou ja, je mag het ook wel eens even niet weten. Dus ik was heel erg in die mannelijke energie gaan zitten. Wat ik, en soms ongezonde mannelijke energie, te hard werken, te veel doen. Maar dat komt uit een wond van mij. En dat is dat ik eigenlijk wilde leunen. Ik had zoiets dus van, ik wil ook gewoon leunen, naast leunen. Ik hoef niet te, het gevoel hebben dat er iemand is of dat er iets is. En dat is altijd iets geweest vanuit mijn jeugd... dat ik dat wilde ervaren. Maar natuurlijk word je ouder en ouder en je kan dat niet. Je kan dat niet vervangen met een vader of een moeder die um, dat nu doet. En het grappige is dat ik er dus eigenlijk achter kon... dat daar het helemaal niet over ging. Het was mijn interpretatie als kind met ik moet het zelf doen... Dus ga ik het zelf doen? Dat is wat ik ben gaan geloven. Ik heb dat zelf geïnterpreteerd. Ik heb daar zelf een geloofssysteem op gebouwd. Want ik kom erachter dat toen ik ben gaan werken aan... ik wil niet dat ik mijn business ben. Ik wil niet dat mijn business mij definieert. Ik wil gewoon lekker in het leven staan. En dat er meer is in het leven dan in een business... Toen kon ik ontvangen. Waar gaat dit heen, even met de podcast? Ik zou het hebben over vergeven staat met erkennen van trauma. Dus ik ben eigenlijk... Ja, maar eigenlijk gaat het hier over. Want waar het over gaat is dat als jij getraumatiseerd bent... in je jeugd door een aantal dingen... dan stop je in dat deel van jezelf. Want het is nooit het hele deel, maar het, is, het zijn verschillende onderdelen. Wij als mensen we bestaan uit verschillende delen, verschillende lagen... En als er een gebeurt... Niet, het is niet zo van dat de hele persoon... Kijk, als jij mensen ziet op straat... Dan moet je ze eigenlijk zien als verschillende wandelende mensen... Die naast hun staan, zijn verschillende personaatjes. Het is niet één mens. Het zijn verschillende schillen. En de ene schil... Die is verder gegroeid dan de ander. En ik geloof dat als je... Stel je hebt op de zevenjarige leeftijd iets heftigs ervaren. Stel je bent gepest op school, dat is ook traumatisch. Dat meisje of die jongen die gepest is op school, met zeven jaar... die groeit niet verder. Omdat het de pijn, want dat is het trauma... de pijn die je hebt ervaren... die heeft geen plek om te kunnen um, doorvoelen. Want er komt een defensiemechanisme. En wellicht zijn er ook geen mensen, want je vertelt het niet... om wat voor reden dan ook. Je wil misschien je ouders niet belasten... Misschien hebben ze er geen aandacht voor. Ik zeg maar wat. Dan ga je dat dus begraven. En dat deel van je... dat gaat een eigen leven leiden in het onbewuste. En dat deel... als jij bijvoorbeeld een podcast wil opnemen... of je wil content plaatsen in de openbaarheid... dan gaat dat deel naar voren komen met boosheid. Met, ja, wie zit hier nou op te wachten... Want dat is het deel dat zegt, ik voel me niet waardig. Ik ben niet oké okay om geluid te geven aan wat ik denk. En ik geef hier een beetje woorden aan. Want zo werkt het natuurlijk niet in je hoofd. Het is niet zo'n duidelijke vertaling als wat ik nu zeg. Maar die, de die delen die niet meegegroeid zijn, die pijn hebben, die voelen zich onwaardig. En wat er namelijk gebeurt is ook, omdat wij dat deel wegstoppen, het is te pijnlijk, we gaan het niet voelen... en we gaan door met ons leven. Dat deel stopt, maar gaat gewoon groeit met je mee... in die zin dat het bij je is en je bent er uit contact mee. Het is in je onbewuste. En hoe jonger dat deel... en op het moment dat je weer eigenlijk... dat je merkt, mm, waarom lukken sommige dingen in mijn business niet? Waarom stroomt het niet? Heeft het vaak te maken... ik durf bijna te beweren... Dat, dit, dat het gaat over in hoeverre je verbonden bent... met al die delen die zich niet gezien en gehoord voelen. Omdat ze pijn hebben, hebben we ze weggestopt. En eigenlijk zijn het net kleine kindjes. En die willen graag jouw aandacht. En ik geloof, want ik zie het om me heen. Ik zie het bij mezelf. Ik zag het bij mezelf, bij klanten. Maar ook wat ik om me heen zie, is dat wij dus zelf het zo lastig vinden om te erkennen dat trauma erkennen en dat deel wat eigenlijk pijn heeft om dat eigenlijk te erkennen ik geloof dat vergeven start met dat je gaat erkennen dat er pijn was en dat je dus voorbij je eigen defensiemechanismes dissociëren nou komt het in me op dus je hebt een bepaalde manier om niet bij de pijn te gaan. Dat is eigenlijk vechten. Dus je gaat verharden. Je gaat vluchten. Je gaat vermijden. Je gaat dissociëren. Dissociëren is dat je echt uit je lichaam trekt. Dat je oud gaat. Dat je het even niet weet. Ik had dat net in een gesprek met de juf van Guy. Ik vind het altijd heel kwetsbaar om over mijn zoon Guy te praten. Dus ik merk dat ik dissociëer. En dat is niet erg. Dan merk ik, ja, dat is net even te pijnlijk. En ik weet niet precies wat het is. Dat maakt het ook niet uit. Ik merk het op en ik vind het wel weer goed... Maar, even een slokje van mijn koffie. Het werk wat ik uh, doe in persoonlijk leiderschap... is dat ik mensen uitnodig... als ze merken dat ze dus geen vitaliteit ervaren... dat ze heel erg in prestatie zitten. Als in dit moet lukken, waarom lukt het nou niet? En dan gaan ze het... Oplossen, proberen op te lossen met een strategie. Dan gaan ze het oplossen met um, tactische dingen doen. Ze gaan het oplossen door hard te werken. Daar ligt het allemaal niet aan. Het gaat erover dat je, als je je eigen trauma niet erkent, kan je het leven niet ervaren. Niet ontvangen, sorry. Want ik ben echt overtuigd. En ik geloof. Dat je het samen met het leven doet. Alles is verbonden met elkaar. En als jij. Het wil doen vanuit een prestatie. Want daaronder zit eigenlijk angst. Dat je bang bent dat het niet gaat lukken. De weg is dat jij weer op zoek gaat naar de verbinding in jezelf. En het is juist de verbinding met die stukken. Die jij heel lelijk vindt. Die pijn hebben. En niet om nou de boel te gaan zitten frustreren. En ingewikkeld te gaan zitten doen. Maar het is een beetje alsof je uit puzzelstukjes bestaat. En de puzzel die heeft, hè, jij bent een hele puzzel... en de stukjes die je niet zo mooi vindt... die haal je eruit. En die gooi je eigenlijk aan de hoek van de kamer. Dan kan je op die manier... met die puzzelstukjes die her en der liggen... en je hebt een aantal, hè, die zijn er wel bij elkaar... maar al die andere puzzelstukjes zijn in de kamer. Je, je, het stroomt niet. Omdat het nodig is om al die puzzelstukjes bij elkaar te zetten... dat het een geheel is... dat ze met elkaar kunnen functioneren, en dat is volgens mij in de wetmatigheid van het leven, dan, dan gaat het stromen. Alleen maar doordat je je integreert, al die stukken. Je vergeeft jezelf, je gaat van jezelf van die stukken leren houden. Niet alleen maar van de dingen waar je zegt, oh dat is mooi, maar ook dat je gaat leren houden van de teleurstellingen in je leven. Als je die gaat integreren en ziet als wijsheid. Dan kan je ze meenemen. Dan is er een bodem. Want ik geloof dat je hebt, kan het niet alleen kan doen. De dingen die je doet in het leven. Je bent onderdeel van een groter geheel. Ja, Kijk, ik geloof in God. Niet zozeer per se misschien in de christelijke God. Daar zit ik ook nog een beetje over te dubben. Want als we het hebben over Jezus. Dan denk ik, ja, daar heb ik dan niet zoveel mee. Maar ik heb het wel met God dat ik zeg, oké. Okay, ik ben onderdeel van deze schepping. En wat mag ik dienen? Wat, waar, waar mag ik mijn talenten voor laten dienen? Waar mag ik mijn kwaliteiten voor dienen? Waar mag ik mijn ervaring voor laten dienen? Maar als ik, als ik uit. Ik kan niet goed dienen als al mijn puzzelstukjes in de hoeken van de Kamer liggen. Dus wat ik heb gedaan, vooral in de afgelopen jaren. Maar ook het afgelopen jaar was er één stukje. En dat was het stukje teleurstelling. Het stukje teleurstelling die had ik in de hoek van de kamer gegooid. En ik kon door die teleurstelling... Die, 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 die projecteerde ik op anderen. Want er zit een soort elastiekje aan al die puzzelstukjes. Want ze zijn er wel. Alleen niet dichtbij. Wat er gebeurt is, je gaat het projecteren op anderen. Dus die energie is niet helemaal lekker. De vibe onder jouw acties is niet helemaal lekker. En dan ga je dingen aantrekken die, je ook te, die ook weer teleurstelling opleveren. En daarom denk ik dat het belangrijk is om weer helemaal naar de kern te gaan. En te zeggen, oké, okay, welke dingen mag ik gaan erkennen in mezelf? En eigenaarschap nemen van die gevoelens. In plaats van dat ik teleurstelling buiten de deur gooi. En dat lekker ga zitten plakken op iedereen. Want wat zijn dat een onaardige mensen? En dan ben je aan het projecteren. Het zijn geen onaardige mensen, het is maar wat jij erop plakt. En omdat jij je teleurstelling, omdat ik mijn teleurstelling daar geen eigenaarschap van nam... ging dat te plakken op andere mensen en zo werkt dat. En ik moet je dus zeggen dat sinds ik um, bijvoorbeeld mijn boosheid echt uit... ik spreek me uit, kunnen dingen veel beter stromen. Ik ben helemaal niet meer zo heel erg bezig met wat anderen vinden... En dan komen allemaal klanten naar me toe. Dat ik denk. Huh? Het is niet zo dat nou elke dag er allemaal klanten komen. Maar er komen genoeg klanten. Zodat ik. Ik zit tot het einde van het jaar wel oké. Okay, qua uh, hoe moet ik het zeggen? Qua capaciteit. Financieel. Ik zit gewoon helemaal oké. Okay. Ook waar ik zin in heb. Dus het is niet meer een prestatieklus. Van, oh, moet je mij hè, voor mezelf. Ik denk. Het, mijn business is een aanvulling op mijn leven. En ik vind het heerlijk om podcasts op te nemen. Ik vind het heerlijk om content te maken. Maar ik vind het ook heerlijk om mijn klanten te bedienen. Om die op een goede manier te bedienen. Dat ik altijd bereik ben, bereik, bereikbaar ben. Altijd wil niet zeggen dat je me om elf uur s'avonds een berichtje stuurt... en dan één minuut later ben ik er. Dat is altijd wel, daar heb ik altijd regels voor. Um, anders loop ik leeg... Maar dat is, dat is allemaal detail, dat is allemaal niet zo interessant. Maar ik merk, ik kan het leven weer ontvangen. En dat voelt zo ontzettend fijn. En voor mij is het hele gebeuren met je trauma helen... dat kan alleen maar als je je trauma erkent. Als je de pijn... laten we zeggen dat we het trauma dat we niet zeggen, maar dat je je wonden erkent en dat je daar liefde en aandacht naar geeft... door gewoon te zeggen... je hoort bij mij, het is oké. Okay. Er gebeurt iets daarin... er is een transformatie... met dat als je je trauma... als je daar eigenaarschap van neemt... hoe kut het ook is... en daarom ben ik ervoor... om de tools te geven... de aanwezigheid in het begin te geven... want dat kan je niet alleen. Trauma verwerken... dat kan je niet alleen. Dat innerlijk werk... In het begin kan je dat niet alleen. Dat kan gewoon niet. Je hebt aanwezigheid nodig omdat kindstukken naar voren komen. En die willen gewoon graag gezien en gehoord voelen. En het, het is misschien gek dat ik dat zeg, maar altijd als ik. En dat vind ik altijd zo leuk als ik in sessies ben. En we hebben. Want dat is alles is energie. En een klant die komt in aanraking met het kind, maar hij kent het misschien nog niet. Ik heb het al lang. Ik voel het al lang. Ik kan gewoon een gesprek voeren. Ik kan het gewoon voor me zien heb ik altijd heel bijzonder gevonden, vooral inderdaad met um, ja dan en het is zo mooi als mensen weer in contact komen met dat innerlijke kind. Er is een soort van um, collectief archetype dat wij dat voor ons zien. Want dat is voor mij is dat eigenlijk onze kern. Um, ik weet niet of dat nou is nou, ik weet niet of dat helemaal onze kern is, maar in ieder geval als je daar wel mee in verbinding bent, dan Voel jij je gewoon lekker. En als jij je lekker voelt. Heb je niks nodig van de buitenwereld. En dan kan je bijdrage leveren. Dan is het niet. Ik vraag jou iets voor mij. Nee. Wat heb jij nodig? Waar kan ik je mee van dienst zijn? Hoe kan ik jou verder begeleiden? Dat is een hele andere vibe. En ik heb deze, deze podcast vergeven. Start met erkennen van je trauma. Want dat is volgens mij. Voor mij klopt dat veel meer dan. Ik moet mezelf vergeven. Nee, dat kan helemaal niet. Je moet eerst... eerst. Ik vind dat wat erbij hoort... en dat is dat lichamelijke stuk waar geen hond het bijna over heeft... en dat is dat je dus in een veilige setting bent... al die gevoelens kan ervaren... op een manier... die veilig is. En, en ik, 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 ik ga je even een heel klein toeltje meegeven... maar ik zeg niet dat je dit moet doen. Wat ik meestal doe met mensen... om weer in contact te komen met zichzelf... Um, en die pijn te kunnen transformeren. Wat ik doe is heel simpel. Maar, don't try this at home. Want mijn expertise en mijn, mijn hoe zeg je dat? Mijn aanwezigheid, dat zorgt ervoor dat iemand zich veilig voelt. Uh, en in dit geval zeg ik ik. Want ik ben dan de, de, de persoon in kwestie die de begeleiding biedt... en die de veilige container biedt. Maar het is eigenlijk in principe heel simpel. Als je gevoelens van paniek ervaart... of gevoelens van pijn... wat je dan doet is... je gaat zitten op een stoel... rechtop met de rug in de rugleuning. Je hebt de voeten plat op de grond. En dan ga je tegen jezelf zeggen... het is helemaal oké okay dat ik dit ervaar wat ik ervaar. En dan blijf je ademen. In- en uitademen door je neus en door je mond... Je inademen door je neus, uitademen door je mond. Je houdt je voeten stevig op de vloer. En je gaat net zo lang aanwezig zijn met de ongemakkelijke ervaring die je hebt. En op een gegeven moment wordt het rustig. Want het zijn gewoon golven die naar boven willen komen van datgene wat je onderdrukt hebt. En ik zeg nogmaals, dit is alleen maar voor de mensen die wat vergevorderder zijn. En... Um, als je hier nog nooit wat mee hebt gedaan... dan raad ik je het af om dit te gaan doen. Maar het is... trauma mag je... Um, erkennen... door het te mogen ervaren... en te voelen. Het gewoon te doorvoelen. En we doen zoveel dingen om het niet te voelen. Maar uiteindelijk het enige wat gevoel wil... wat trauma wil... is dat het doorvoeld is... in een veilige setting... met een getrainde professional... zodat je het los kan laten en dat het uit je zenuwstelsel is. Zodat je je daarna weer in vertrouwen voelt. En als jij in vertrouwen bent, dan ben je als het ware weer klik in het leven. Nou, het is altijd zo mooi dat mijn podcast eigenlijk automatisch 30 minuten duurde? Dat is misschien leuk voor een ritje als je in de auto zit. Anyway, vergeven is de start van het erkennen van je trauma. Dat was het voor deze keer. Ja, de dingen die heel zwaar kunnen zijn, die kunnen luchtig verteld worden. Nou, dat was hem. Ik uh, bedank je voor het luisteren. En mocht je dit soort dingen ervaren, kom lekker in de lucht bij me. Stuur me een DM. Dank je wel voor het luisteren. Oh, DM via Instagram. Stuur me een DM daar. En uh, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende. Doei. doei.